0: Hola a todos, 27 de octubre de 2021 con una temperatura en Alicante de... A ver, ya tengo esto mal puesto. Es que ya sabéis que voy en reserva. Cuando, cuando me pasa esto es que voy en reserva. Eh, 15 grados y medio. Se me puso la reserva ayer viniendo para casa y bueno, aparte de que ahora he hecho gasolina allí al lado del trabajo, esta mañana para ir al colegio había un atasco, pero vamos, de esos épicos, ¿no? Épicos, hemos tardado... Pues prácticamente 50 minutos en llegar al colegio, 45-50 minutos, o sea, en un trayecto que a lo mejor, pues no sé, en 20-25 minutos normalmente lo tengo hecho, ¿no? Como pensando que hay coches, ¿eh? 20-25 minutos pensando que hay coches, si no menos. Bueno, eh, una, una eh, cosilla que hemos estado comentando en el grupo con algunos de vosotros es el tema de, eh, de alquilar coche o comprar, ¿vale? A ver, en primer lugar, aunque es obvio, hay que diferenciar entre alquilar y renting, ¿vale? Eh, realmente en ambos casos es un alquiler, pero la diferencia que le podríamos dar para, para distinguir un caso de otro es alquiler eh, ocasional, pues qué sé yo, eh, se me rompe el coche y necesito alquilar el coche unos días, me voy de viaje a otro país y alquilo un coche unos días, etcétera, etcétera, y un renting es un alquiler a largo plazo normalmente unos tres años, cuatro años, eh, así, ¿no? bien, eh, cuando yo digo de alquilar de, 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 de alquilar un coche o sea, de, de renting, ¿vale? yo, de, evidentemente, voy a hablar de alquilar por no por no liarnos pero me estoy refiriendo a renting, ¿no? alquilar un coche ocasional no, no tiene nada que ver con, con el tema que nos, que nos ha estado ocupando eh, cuando yo digo de comprar, de, en vez de comprar alquilar eh, yo no digo que sea la situación ideal, ¿vale? Eh, la situación será ideal en según qué casos. Evidentemente, para las empresas lo es, ¿vale? ¿Por qué? Porque te quitas problemas de encima. Es decir, el coche lo repara otro, el coche el seguro lo hace otro, el coche las ruedas se las cambias cada X kilómetros... Tú lo único que tienes que hacer es controlar... Que haya una persona que controle la flota, ¿no? Controla esa flota y ya está. Bueno, pues te desgrabas también, porque también puedes desgrabarte ese alquiler y, por tanto, puede ser bastante interesante. Hay empresas que no hacen renting, compran los coches. Oye, cada uno de cada empresa, vamos, debe valorar cuál es la mejor eh, opción. Eh, en la empresa que yo estaba antes, había coches, todos los coches, todos los coches eran de renting, todos, ¿vale? Yo tenía furgoneta o anteriormente eh, Ford Fiesta, anteriormente Opel Corsa, ¿vale? Eh, esos vehículos eran vehículos de renting. Entonces, yo lo único que tenía que hacer era... Eh, bueno, esto fue cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento, pues nosotros íbamos eh, informando de los kilómetros una vez al mes. Alguien nos llamaba y nos decía, dime los kilómetros del coche. Si estabas en el coche se los dabas y si no pues luego llamabas y decías Pues tanto, llevo 10.000, llevo 20.000, llevo lo que sea no Y luego pues las personas que se encargaban de esto nos mandaban un correo diciendo eh, Tienes que pasar la ITV Porque estos coches eh, eran comerciales eh, Dos plazas no con, con la parte de atrás eh, con una reja para, para que la carga no te viniera adelante Sin asientos traseros y pasaban la ITV cada dos años. O pasaban, no sé si esto ha cambiado, ¿vale? Entonces nos avisaban: tienes que pasar la ITV. Nosotros cogíamos, hablábamos con nuestro responsable. Oye, he recibido lo de la ITV. Venga, pues gestiónalo. Oye, pues mira, mañana, ¿qué tal? Mira, mañana no hay trabajo. Pues mañana voy, venga, ITV, pues esa gestión sí que tenías tú que hacerla, pero ni se ni había que pagar ni nada. Te mandaban un documento y tú con ese documento ibas a la ITV, ellos ya tenían el acuerdo correspondiente, pasabas la ITV y habíamos terminado, ¿no? No, te, no sé, la, la gente. Que se encargaba de la flota dentro de la empresa, pues lo único que hacía es, pues te mandaba el seguro cuando se renovaba, eh, te, si había algún accidente o algo, pues eh, se, se preocupaban de, de seguir el caso, eh, bueno, porque al final nosotros lo llevamos al taller y tal, para revisiones, más de lo mismo, el coche marcaba, hay que hacer revisión, pues nada, tú llamabas al a la empresa de renting oye mira que tengo que pasar revisión vale dime dónde quieres pasarla y tú pues le decías pues mira en alicante en, en mucha Miel, en san juan en donde fuera que te venía bien entonces ellos te decían pues mira hay un taller ahí ahí o lo puedes hacer aquí o aquí porque ellos aparte de las revisiones en, bueno aparte no ellos las revisiones pues tenían diferentes talleres con los que tenían una estaban asociados y te pasaban la, la, la revisión y luego, pues la empresa se. se. se, eh, se preocupaba de, de. ¿Cómo se dice? Eh, de renovar los coches, perdón, eh, de todo esto. ¿Que tenías un accidente? ¿Un accidente en el que el coche quedaba para la basura? Pues nada, eh, ese coche fuera, otro y ya está, ¿no? Era todo burocracia, ¿no? Y ya está. Te ahorrabas mucho, mucho. Como he dicho, mucha burocracia, ¿no? En la empresa en la que estoy ahora Las personas que tienen derecho a coche También están bajo el renting Y lo mismo, es decir, lo único que hay que... Hay ahí una, unas condiciones que se firman Pues a tantos kilómetros al año, lo que sea Y ya está Bien, a nivel particular la cosa cambia ¿Vale? A nivel particular la cosa cambia eh, Tú puedes coger un coche de renting Porque te da la gana Sin más explicación ¿Vale? Eh, evidentemente... Eh, un coche de renting sale más caro que un coche eh, eh, comprado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pagar el coche, hay que pagar el seguro, hay que pagarlo todo, y además la empresa de renting tiene que ganar dinero. Por lo tanto, ahí ya tenemos claro que nos va a salir más caro, prácticamente diría que casi seguro. Pero evidentemente, pues te ahorras todo igual que he dicho antes. A partir de aquí, eh, pagar por pagar, pues a lo mejor no te interesa. Sí... Tú dices, mira, yo estoy dispuesto a pagar un sobrecoste porque cada tres años voy a firmar contratos de tres o cuatro años, lo que sea, y yo cada tres o bueno, pues cuatro años, vamos a poner, ¿no? probablemente con cuatro años salga más económico. Yo cambio de coche cada cuatro años, cojo un modelo nuevo, aunque sea el mismo modelo de coche, pero la versión que toque ese año, eh, no voy a pasar ITV porque como el coche no es mío y lo voy a devolver, me da igual si tengo un accidente me lo reparan y yo me olvido y etcétera etcétera y con un poco de suerte si ha firmado sustitución vehículo de sustitución pues todavía mucho mejor ¿no? vale pues estás dispuesto a pagar ese sobrecoste y oye adelante evidentemente si eres autónomo y demás también te vas a desgravar, también puede interesarte esta, esta forma de, de de tener coche ¿no? Eh, al final solo es una cuestión de números ya está, no tiene más, es decir ¿qué opción me resulta más interesante? de números no solo números económicos números de todo tipo, es decir como he expuesto? Eh, ¿me sale más barato o me puedo eh, me deducir más por que sea de renting que comprar? vale eh, o no eh, ¿no estoy dispuesto a estar preocupándome de toda la burocracia que no es mucha, pero evidentemente en un coche para trabajar la burocracia es mayor ¿por qué? porque lo usan más hacen más kilómetros y por tanto probablemente pues tengan más problemas no eh, No tienes por qué tenerlos pero bueno tendrás que pasar revisión cada eh, menos tiempo en los neumáticos los cambiarán más a menudo bueno pues oye me quito todo esto a mí me dicen mira tienes que ir a tal sitio yo voy a tal sitio me ponen las ruedas y me he olvidado oiga ¿cuándo traigo el coche? Pues mire usted, ¿cuándo lo puede traer? Mañana, mañana, ¿qué hora? Tal hora, llevas el coche, te cambian las ruedas, sales, firmas como que te las han cambiado de verdad, sales y te olvidas Al final, evidentemente, eh, eh, pues te puede interesar todo esto, ya digo, cuestión de números, no hay más A nivel particular a nivel particular, lo que he dicho, estoy dispuesto a pagar un sobrecoste por tener eh, cambio de coche de manera sencilla, sin complicaciones. Porque, oye, yo me puedo comprar un coche y cambiarlo cada cuatro años, pero ya tengo que preocuparme de llevarlo, que me lo tasen, si me gusta o no la tasación, si no lo vendo por mi cuenta, yo qué sé. A lo mejor, oye, que no me importa pagar más, si es que vamos a lo de siempre. Es decir, eh, yo estoy dispuesto a pagar más porque me sea más fácil. Adelante con tu dinero, no, no hay nada que decir. Pero luego hay un caso diferente, ¿de acuerdo?, que es mi caso. Mi caso es diferente por una razón muy sencilla. Porque en la empresa de mi mujer, que también hacen renting, de vez en cuando... Bueno, ahora creo que hace ya algún tiempo que... Hace, o por lo menos, bueno, también es posible que no me informe mi mujer porque sean coches que no nos interesan. Pero hacen eh, renting para empleados y son súper baratos a veces. ¿Por qué a veces baratos? Yo... Mira, tenemos una teoría el, eh, Hace tres años Ofertaron eh, para empleados El Volkswagen Arteón. Eh, a un precio de escándalo ¿Vale? Ahora mismo Mi mujer miró el otro día Y eh, coger un coche como este Por renting Está por encima de los 600 euros mensuales ¿Vale? Una bestialidad No sé lo que vale el coche A lo mejor si vas a comprarlo Es parecido Pero bueno Números Eh lo ofertaron para empleados eh, a, por atención eh, 260 euros al mes vale repito 260 euros al mes un pedazo de coche te guste o no te guste el coche es un pedazo de coche y eso son justo 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 51 euros menos de lo que pago yo al mes por mi coche vale con lo cual era una grandísima oferta, teniendo en cuenta que además ahí tenemos incluido seguro a todo riesgo, cambio de neumáticos, eh, revisiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, en este caso mmm, a mí me hubiera podido interesar, lo que pasa es que, bueno, mi coche tenía dos años, me gusta mi coche y no me vi, me lo planteé, pero me lo planteé por una cuestión económica, en vez de pagar... 311 euros que pago por este coche pues paso más seguro a todo riesgo, más eh, revisiones, más ahora ya ITV, más todo lo que toca, pues oye, ¿qué quieres que te diga? por ese precio menor cambio de coche, pero bueno, no me decidí estuve a punto, a punto, a punto a punto de cambiar por un eh, Toyota, Toyota, sí creo que es el eh, no sé si es CRV, no, HRV puede ser uno así también, tipo sub es que ahora mismo no lo sé. Bueno, ese era híbrido, pero no era híbrido enchufable siquiera, era híbrido normal. Ese, si no recuerdo mal, no estoy muy seguro ahora, lo ofertaron a empleados por... Ah, bueno, no lo he dicho. Perdón, antes de decir esto. Retrocedo. Eh... Nosotros pensamos que esa oferta del Arteón la hicieron, algún tipo de acuerdo con Volkswagen, porque... Eh creo que ese coche pues no se vendía mucho, esto es opinión personal, ¿eh? no tenemos ningún dato que avale esto, entonces ese coche no se vendía mucho y ¿qué hicieron? Pues muy fácil, hicieron esa oferta a un colectivo muy importante y bueno pues en la, en la oficina de mi mujer hubo muchísima gente que se acogió a esa oferta, con lo cual se llenaron las calles de Arteón, ¿de acuerdo? Y eh, bueno, pues eso es un, una publicidad, ¿no? Esa es una teoría que tenemos nosotros en casa y que no tiene por qué ser Bueno, vuelvo a lo mío eh, Ofertaron ese coche y eran eh, por ese coche 235 euros Volvemos a lo mismo, bastante menos, 80 euros prácticamente menos de lo que pago yo por este coche Y vuelvo, seguro a todo riesgo incluido Revisiones, etcétera, etcétera, etcétera Tampoco me animé Y no me animé simplemente porque no era híbrido enchufable Si hubiera sido híbrido enchufable Seguramente hubiera vendido este coche Y hubiese comprado O sea, hubiese eh, alquilado ese coche, ¿no? A ver Es que en este caso Estamos hablando de unas ventajas que no tiene todo el mundo Mi suegra se ha planteado a la hora de comprar coche Eh la posibilidad de alquilar no le interesa en absoluto le interesa muy poquitos kilómetros y el sobrecoste es muy alto para lo que ella va a necesitar por tanto eh, nada ni ella misma cuando vio los precios eh, le pareció bien ni por supuesto nosotros pensamos que sea para ella una buena opción no, no tiene mucho sentido eh, ella no tiene ningún descuento no tiene nada y por tanto no no no, no es interesante pero es que cuando yo hablo de, de, de hacer un renting No hablo que para vosotros sea interesante Hablo que tengo unas circunstancias especiales Unas circunstancias diferentes a la mayoría Cada uno, oye, vosotros tendréis a lo mejor Ventajas en otras cosas Y bueno, pues esta ventaja Si puedo aprovecharla, evidentemente la voy a aprovechar No sé, imaginar que ahora, eh, el año que viene O a final de año o cuando sea Ahora a final de año toca... Eh, renovar esos arteón, ya les han ofrecido quedarse con ellos un año más, ¿no? bueno, imaginemos que, que se los quedan, pues probablemente no haya mucha oferta, pero si de repente todo el mundo decide devolverlo o lo que sea, no sé cómo funcionarán y hacen una oferta de un coche eléctrico, ¿vale? imaginar que hacen un coche puro eléctrico pues oye, yo valoraré si el importe me interesa, si pago menos que este es un coche eléctrico que me interesa pues ¿por qué no? ¿verdad? ¿Por qué no? Bien, eh, vuelvo a lo mismo, es decir, que yo no pretendo convencer a nadie, ni mucho menos, de que un renting es lo mejor, en absoluto, para nada, para nada, no creo que un renting sea lo mejor. Un renting puede ser lo mejor en determinadas circunstancias, en determinados casos y eh, para determinadas personas o empresas, pero no como, uh, como cuestión general. Sí que es verdad que he leído alguna vez de que le... De que podría pensarse en querer llegar a una tendencia en la que todo el mundo eh, fuese alquilando coche Pero realmente no sé si esto en algún momento iría para adelante, ¿no? No lo, no lo veo mucho yo, no lo veo mucho Aunque también es verdad que si todo el mundo, nadie tuviera coche Y bueno, pues tú solo lo alquilaras cuando lo necesitas Pues también habría determinados casos en los que podría ser una buena opción Pero... Bueno, yo, tengo, yo necesito coche todos los días para desplazarme a trabajar, no hay otra opción, porque ya digo, el transporte público de donde yo vivo al colegio y del colegio al trabajo eh, no, no existe, no, no es viable, entonces no, 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 no puede ser en mi caso, en mi caso necesito coche sí o sí, ¿vale? Quería aclarar este tema porque, eh, bueno, a veces eh, es verdad que damos por hecho, me, me refiero a mí mismo, eh, cosas que si no las explicas bien pueden eh, llevar a una interpretación diferente, ¿no? Eh, cuando yo he dicho lo del renting, a lo mejor da la sensación de que aconsejo coger renting a todo el mundo y ya he dicho, ni muchísimo menos, es mi intención, ¿no? Porque es que además no lo creo, no creo en ello, no creo que el renting sea para todo el mundo. El renting es para... Pues, personas muy muy específicas ¿no? yo hice la prueba del renting con el iPhone 10 lo sabéis de acuerdo y el siguiente pues ha sido compra vale Papá Noel hizo un renting del iPhone 10 y Papá Noel este ha sido compra este Papá Noel ya me ha dicho que es para mí que este no tengo que devolver en su momento no por tanto eh, bueno oye eh, yo probé eh, la experiencia no fue mal eh, pagué un sobrecoste por ese renting pero es verdad que tenía un seguro que cubría el 100% de los problemas que tuviera el teléfono me pasaba un tractor por encima y me daban otro, ¿de acuerdo? pero es que ese teléfono yo lo devolví sin siquiera un, un rasguño por lo tanto, ¿qué? ¿perdí dinero? pues no, sí, sí, no sé al final siempre, ya sabéis, los seguros están para no usarlos, ¿no? hay que tenerlos por si pasa algo, pero lo mejor es no necesitarlos bueno, pues esto fue lo mismo si se me hubiera caído el teléfono, se me hubiera roto la pantalla o, o qué sé yo, se me hubiera ahogado o se me hubiera caído por el balcón, bueno, pues seguramente me hubiera sido ya rentable. Pero como yo cuido los teléfonos y he tenido la suerte de que no sufrí ningún percance, pues mira, lo he devuelto en perfectas condiciones. En ese caso, pues eso, pagué, hemos, se pagó un sobrecoste por algo que eh, no hizo falta. Espero ahora haberlo aclarado mejor, ¿vale? Cuando yo pueda hablar en algún momento de que pueda yo eh, pensar en hacer un renting de un vehículo, es por las circunstancias especiales. Si no fuera de esta manera, yo no voy a hacer un renting de un coche, ¿vale? Repito, si no es en estas circunstancias, yo no voy a hacer un renting de un coche, yo no voy a buscar empresas de renting que me oferten diferentes eh, opciones porque no creo que sea para mí un renting vale no creo que sea para mí un renting en circunstancias normales en circunstancias especiales pues este, probablemente sí pero eh, bueno ya digo espero que ahora haya podido explicarme mejor que haya de que quedado más claro el motivo y eh, además y sobre todo y principalmente esto no significa en ningún caso que nosotros vayamos a hacer un renting de un vehículo ¿por qué porque las ofertas que hacen... Bueno, porque no vamos a buscar un vehículo de renting... Sino que aprovecharíamos una oferta... Y las ofertas que hacen son sobre modelos concretos... No es en plan de elige este o este... No, es este modelo... Es el Volkswagen Arteon... Es el Toyota Tal... Eh, es el Golf no sé qué... ¿Vale? Ha habido ofertas muy puntuales... Y en algunas ocasiones... Esas ofertas tampoco eran tan, 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 tan interesantes... Como para decir, ostras, sí, 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 cambio de coche, ¿no? Sino que, eh, bueno, no es el momento de cambiar de coche y tampoco es para tanto la oferta, ¿no? No voy a ganar tampoco tanto y tal y cual, tampoco es el coche que 100% quiero, por lo tanto no merece la pena. Así que, eh, esa es la situación, es decir, si en algún momento llega algún vehículo de renting, eh, de oferta que realmente pensemos que merece la pena pues adelante con ello y si no merece la pena pues amigos eh, nada no haremos nada o llegado el caso si fuera necesario pues haríamos lo que todo el mundo hace comprar y ya está no hay más vale pues nada ahora sí que eh, ya digo espero que esté todo más aclarado por mi parte y nada más y nada más Mañana, último día de la semana que grabo, ya sabéis, el viernes eh, me lo tomo libre y el lunes siguiente, festivo nacional, así que as, eh, ya sabéis que podéis escribirme, pascual espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.